0: Esto es Radio Son M.H., la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es viernes Viernes 19 de febrero del 2021, programa número 72. Estamos a unos días de cumplir ya seis meses al aire este proyecto de Radio Summh, la estación de la alcaldía. Miguel Hidalgo, los saludo a su amiga Marta Valero. Y bueno, el santoral del día de hoy. Ahora se los voy a decir al revés porque siempre les digo primero las efemérides, ahora lo voy a invertir para cambiarlo. Pues el santoral es Maximiano Pascasio ...Santa Margarita de Cortona... ...San Papías... ...El Beato Diego... Carvalho y la Beata Isabel de Francia y ahora sí, vámonos con las efem efemérides de un 19 de febrero que estamos festejando el día del ejército, así es que yo siendo una hija de un general, ¿no? Bueno, siempre festejamos el día del ejército, de pequeña se los puedo platicar, en el ejército te dejaban en los cines entrar automáticamente el militar entraba con las personas que llegara al cine entonces, para mí el día del ejército me remonta mucho siempre recordar a mi padre Pablo Valero Meré, el general Don Pablo Valero Meré. Y bueno, un abrazo hasta el cielo. Desde hace muchos años lo seguimos recordando. Pero sí, hoy 19 de febrero, Día del Ejército, nacieron figuras de la cultura como el astrónomo Nicolás Copérnico y el pintor Roberto Montenegro. Murieron los escritores Horacio Quiroga, Knott Hamsun y André Guid, así como el poeta Enrique González Martínez. Y bueno... También nuestras vías de contacto, radiosummh.hotmail.com, radiosummh.hotmail.com y también la de Faros Contigo, arroba gmail.com recuerden que la alcaldía tiene actividades por las tardes que son completamente gratuitas lo único que tiene que hacer es inscribirse a faros contigo arroba gmail.com y bueno también en facebook para el área de convivencia y cultura donde pertenecemos orgullosamente está la página de cultura mh en cultura mh usted pide solicitud de amistad y bueno vamos a ir creciendo como se los digo en esta familia cultural y también pueden buscar a su servidora marta valero en facebook en mi fanpage, ahí búsquenme como Marta Valero Locutora o también en sus plataformas digitales eh, favoritas, también ahí me pueden encontrar también como Marta Valero Locutora, donde están todos los podcasts, todos los programas anteriores a partir de diciembre están ahí para que usted busque el que le interese, lo pueda volver a escuchar y bueno o si se quedó en una pausa, se perdió, que salió, o que le llamaron por teléfono, bueno, ahí lo puede volver a escuchar. Entonces, las páginas también de la alcaldía en Twitter es alcaldía, las redes sociales, perdón, alcaldía, MHMX, en Facebook también, alcaldía Miguel Hidalgo, y la página de la alcaldía es www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx Así es que, bueno, mantenerse dados los micrófonos, por favor, por respeto a nuestro invitado el día de hoy. Levantar la mano si desean hacer uso de la palabra, ya lo saben, con la plataforma está la manita para que usted la ponga ahí. Y, o si no, también pueden eh, poner sus comentarios en el chat para que puedan hacerle preguntas a nuestro invitado si usted lo desea hacer, hacer así. Y bueno, lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas, Siempre Radio MH. Y los jueves, una hora de museos. Así es que solo el único día, para mí, como se los digo, para mí el domingo... Es el martes, porque yo trabajo todos los demás días. Solo el martes es cuando estoy un poco más desahogada porque no tengo transmisión. Pero de que trabajo sábados y domingos y todo el día estamos trabajando por ustedes que están presentes el día de hoy aquí. Recuerden que el link es el mismo, el enlace es el mismo. Ya lo deben de tener, ya, bueno, ya se lo deben de saber hasta de memoria para que puedan ingresar también. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado de verdad, que ustedes no se lo pueden perder cuando escuchen su voz. No, 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 bueno... De verdad, los que tenemos eh, la labor de, de tener nuestra herramienta de trabajo, que es la voz, es increíble poder transmitir lo que uno transmite. Así es que, bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo está por ahí, licenciado José Esteban Esponda Hernández? Bienvenido. Hola, Marta. Muy bien. Muchas gracias. Antes que nada,
1: gracias por invitarnos a tu programa. Eh... Desde hace un mes que me contactaste, ¿Sí? me contactaste de este proyecto de comunicación este, acepté con gusto y a lo largo de ese mes a partir de las confirmaciones y el seguimiento que hiciste me di cuenta que eres una
2: gente que se toma en serio su trabajo que lo hace con mucho entusiasmo con mucho cariño, con amor y, y eso es algo que se percibe que se puede sentir y por lo cual quiero felicitarte aquí al aire. Eh, tu compromiso con la comunicación, con la difusión cultural, es el principal motivo por el que estoy muy contento de participar contigo en este día y externarte mi felicitación, así como a tu equipo de colaboradores.
0: Bueno, pues ya me dejó sin... Pa Ahora sí me dejó muda, licenciado. Ya ve, muchas gracias. Me reconforta el corazón, de verdad. Es, es mi pasión, mi trabajo, como se los digo. Y sí, le doy seguimiento y hago llamadas y mensajes. Y hago los guiones y, y todo lo que, lo que viene detrás de un programa. Pero cuando se hace con amor no es trabajo. Es una pasión. Y como siempre lo digo, mi recompensa, pues, ahí está, para poder pagar la luz, el teléfono, ¿no? Esa es mi recompensa.
2: Fantástico y de verdad, de todo corazón, Felicidades, y es un honor para mí poder compartir los micrófonos de tu programa. Eh, realmente la, la maravilla tecnológica de los tiempos modernos nos permiten hacer esto que antes era como más reservado para para las estaciones de radio, para grupos elites uh -huh. y, y, y gentes como tú han tomado la iniciativa eh, de, de lo que ofrecen la tecnología para poder hacer más popular este trabajo y más accesible a, al público, y supongo que después de seis meses pues ya tienes tu público eh, que te sigue eh, porque eh, pues eh, los temas eh, que maneja seguramente son de interés para, para un sector de la población y eso es importante. Aparte, en la conversación previa que tuvimos, me dijiste que este programa nace un poco con los tiempos actuales de la
1: pandemia uh -huh. y
2: por las necesidades propias de, de lo que el encierro ha planteado para la sociedad en su conjunto, así que es como un
0: alimento para el alma. Completamente. Pues vamos a leer su semblanza. ¿Quién es José Esteban Esponda Hernández? Permítame hacerlo, por favor. Pues con 23 años de experiencia en el sector energía de México, dedicado al desarrollo de negocios en el nuevo marco legal en su país, fue impulsor de este cambio desde 2003 al lado del de director de Pemex, el ingeniero Luis Ramírez Corso, como asesor y cercano colaborador del ingeniero Ramírez Corso, tanto en la dirección de Pemex como en la dirección de Pemex Exploración y Producción. Durante la gestión del ingeniero Luis Ramírez Corso y al... Calor de las ideas, se comenzó la apertura del sector energía en México con los primeros contratos de servicios múltiples y posteriormente contratos incentivados en la región de Burgos, en el estado de Tamaulipas. Trabajó 22 años en Petróleos Mexicanos, de donde acaba de solicitar su retiro para dedicarse al desarrollo de negocios en el sector energía en México y en Texas. Se encuentra a la busca del desarrollo de negocios en el sector energía por su experiencia y conocimiento del mercado de energía en México, cuenta con las relaciones necesarias para impulsar una agenda de negocios en su país y fuera de él. Dentro de Pemex fue parte del programa de modernización de estaciones de servicio en Pemex, conocido como la franquicia Pemex, que logró aumentar el número de gasolineras de 2,000 a 11.000, además de la modernización de las mismas. Impulsor junto al director de Pemex de 2004 a 2009 de la apertura de la empresa a nuevos modelos de contrato, antecedente que permitió y sentó las bases de la actual reforma de la energía en México. Trabajó durante sus últimos años en Pemex hasta hace poco tiempo como asesor del director de Pemex Exploración y Productos, Producción perdón, después de su experiencia al lado del CEO de Pemex. Después de Pemex, montó su despacho y se dedicó al desarrollo de negocios en el sector energía. Cuenta por ello con relaciones en Pemex, en el gobierno federal y en la iniciativa privada. Y después de dos años, la empresa Vitol lo contrata como director general de exploración y producción en México, donde labora actualmente. También es consejero de diversas empresas en México y asesor de proyectos de inversión en el sector energía. Y bueno... Su currículum, de verdad, licenciado, no no acabamos, siempre le digo que aquí, pura gran personalidad, que de verdad, gran, grandes invitados, muchísimas gracias por aceptar, de verdad, como usted lo comenta y lo platica, eh, me da gusto que haya aceptado, que haya un seguimiento previo antes de, de los grandes invitados, que busco yo gente importante, gente que, que sea afín de estar promoviendo y difundiendo la cultura, y usted es uno de ellos.
2: Gracias. pues Bueno, mi, mi currículum realmente eh, 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 se refiere a lo que ha sido mi vida laboral, uh -huh. mi desarrollo profesional. Eh, sin embargo, nosotros estamos aquí para hablar, eh, entiendo yo, de algo claro. eh, eh, que en mi vida, si bien no me ha dado de comer, sí me ha dado muchísimas satisfacciones, uh -huh. y que es uh, mi relación con la poesía. Así es. Eh, de, de, debo decirte que eh, esta relación nace desde niño. Ok. Eh, cuando eh, participabas en los festivales en la primaria,
1: uh -huh. yo,
2: yo tuve la oportunidad de ir a la primaria en el artículo 123, mi patria es primero de Ciudad pénex Tabasco, uh -huh. porque mi padre es médico de pénix Y posteriormente en, en secundaria hasta la preparatoria donde tuve la oportunidad de estudiar en Puebla, en el Instituto Mexicano Madero. Y esto
1: eh, fue una parte muy importante porque el Instituto Mexicano Madero
2: de Puebla que, que además Puebla es un lugar de una gran tradición cultural, ¿Cómo no? uh -huh. y en particular el Instituto Madero eh, eh, tenía algo que se llamaba el Liceo Melchorocampo y el Liceo Campo era un foro donde los viernes todos los alumnos de secundaria y prepa presentábamos un número
1: sobre eh, siete clubs, que eran Declamación, oratoria, teatro, eh, música, danza, comicidad y el otro
2: cl club era escenografía, que era, ayudaba a montar el escenario. Entonces, desde de ahí nacieron artistas tan importantes como Sergio Ramos, el Comanche, uh -huh. eh, artistas como el Flaco Guzmán, etc. Y, y esto es porque hay una edad, en la vida de las personas en que eh, es muy importante desarrollar ciertas aptitudes y actitudes, sobre todo aquellas que tienen que ver con el con el, con, con, con la, con la, con el arte la música en, en, este, en mi caso la poesía, etc. Eh, 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 mi relación con la poesía nace como muchas relaciones a partir de el
1: amor a primera vista, de lo que me hizo sentir uh -huh. las primeras lecturas y los primeros poemas que escuché. Y posteriormente descubrir que la
2: poesía no se limitaba únicamente a, al, al amor o a la descripción de una relación amorosa, sino como en el caso del maestro Carlos Pellicer el poeta tabasqueño muy importante uh -huh. que era capaz de describir la naturaleza de apreciarla desde el punto de vista del, del, de la poesía y de vincular de esta manera la palabra con el paisaje y con la naturaleza siendo el trópico húmedo una de las regiones
1: uh, del mundo y del país de mayor belleza por, por lo verde por la vida
2: que representa el manglar el agua en abundancia los colores exuberantes de la naturaleza en estos paisajes eh, eh, Carlos Bellecer encontró en la poesía una manera de vincular al ser humano y apreciar esto que para muchos eh, eh, se, esta belleza se pierde en la cotidiana la cotidianidad, cuando uno ve algo todos los días, eh, por la costumbre puede dejar de percibir esta belleza y, y entender que la poesía tenía muchas posibilidades me hizo acercarme más a la poesía. Eh, a partir de unos años, eh, yo empecé un día... Sentí la
1: necesidad de decir algo, decir un poema. Uh -huh. Y lo compartí con algunos amigos a través de estas
2: posibilidades que los medios te dan ahora, de uh -huh. WhatsApp. Uh -huh. Y, y lo, lo, lo grabé en mi celular, primero con mi voz, y lo compartí con un grupo de, no sé, 30, 40 amigos. Uh -huh. Hice lo mismo el siguiente domingo. Y al tercer domingo se me olvidó, se me pasó, <ríe> tuve otra cosa que hacer y, y no envié nada. Y entonces recibí mensajes de todos los que me habían enviado. Decían, oye, estamos ya aquí. ¿Qué pasó? Esperando. <ríe>
0: <ríe> <ríe> ¡Es domingo!
2: <ríe> entonces me volví ya eh, 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 esclavo de mi eh, iniciativa, cosa que hago con mucho gusto y es compartir a la semana un poema eh, eh, que grabó de diversos autores, y, y, y tal vez esto es, nunca te he preguntado cómo se dio el vínculo, pero yo supongo que esto me llevó a ti, ¿no? decir, que, que en algún lugar o, oíste algo y, y, y me hiciste favor de convocar pero esa es la magia de, de, la, de, la, de la cultura el abrir puertas así fíjate es. Marta que en este ejercicio de enviar poemas una retroalimentación que tuve de, la, de algunas personas a las que yo le envié el poema era que me decían este poema mi padre me lo decía cuando yo era niño wow. eh, eh, este poema era el favorito de mi padre entonces hay un vínculo uh -huh. con la Día de los seres
0: Saludos humanos, Ramón, Santa Cruz, Cristo Flores, bienvenido.
2: O llegamos a estar
0: conscientes Araceli Flores, bienvenida.
2: de ello eh, de una manera clara. <risa> Sino cuando escuchamos un poema, <risa> eso nos lleva inmediatamente a la sala familiar, al vínculo con el padre, con la madre, con, con un amor, con, con los amigos, la poesía. Me di cuenta por este ejercicio que es más de lo que nosotros creemos en nuestra vida. Te voy a dar un ejemplo muy rápido y es en la pasada toma de posesión del de nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Después de los discursos oficiales, eh, apareció una chica... Amanda
1: Gorman diciendo uh -huh. un poema en el que
2: la palabra se vinculó con el mensaje político social y sobre todo el desafío de los nuevos tiempos que representa un nuevo gobierno para los Estados Unidos de Norteamérica y, y ahí dije yo wow es posible que la poesía esté en un momento tan importante uh -huh. presente y eso es porque la poesía tiene eh, eh, la habilidad de comunicar de una manera hermosa muchos mensajes, no solo eh, 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 vincularnos con el amor en sus diferentes formas, sino con la política, con la economía, con lo social, uh -huh. con el medio ambiente, con el paisaje, con la belleza. En, en ...toda la extensión de su palabra... E -e ...ese sería mi comentario... ...y me callo para
0: no hacer de esto un monólogo... <risa> ...ay pero... ...espéreme que Iván... ...Iván... ...Iván... ...Iván, Iván... ...ahí estoy ya... ...es que no me pueden abrir... ...no puede abrir mi micro... ...muchas gracias... ...no sí, completamente de acuerdo... ...y de verdad... ...sabe que también licenciado... ...yo creo que también cuando traemos... ...ya es, ese sentimiento a flor de piel... Y el haber descubierto la poesía, porque la, la, nos atrapa, ¿no? La poesía nos atrapa, ¿no? Definitivamente. Nos arropa. Pero también el darse cuenta que tiene usted un talento con su voz, entonces, pues es el amalgama perfecto de decir, aquí está la poesía, aquí está mi voz y voy a entregarme.
2: Correcto, sí. Bueno, eh, eh, realmente... Yo, yo no sabía que mi voz podía transmitir esto, sin embargo, tenía el sentimiento uh -huh. de la poesía. Uh -huh. y, y, y esto se dio en el ejercicio.
0: Mi de, Claudia de, Arista, bienvenida. Práctica, maestro, Te quiero mucho. Y
2: po, posiblemente he roto muchos platos en, en mi vida eh, tratando de aprender muchas cosas. Uh -huh. eh, pero realmente ha sido una grata sorpresa el
0: poder sentir que puedo comunicar cosas eh, no solo yo creo que es el ejercicio de la voz sino eh, en la voz con el alma el, sentimiento, el sentimiento la pasión este uh -huh. sí. pues miren yo ya quiero escucharlo porque yo ya lo he escuchado usted también me hace el favor de mandarme los domingos también los audios este soy hon honrada de esa parte pero me encantaría escucharlo y tenemos aquí a Claudio Arista también en Facebook, a Ramón Santa Cruz, Cristo Flores, Laura Flores también, a Lina Meneses y bueno, me gustaría pues que, que empecemos ya a escucharlo para que se empiece a sentir esa energía.
2: Gracias. Me gustaría poder decir un poema este día para, para todos los que nos escuchan. Claro. Que para mí ha sido en este tiempo, en este ejercicio, uno de los poemas más hermosos que yo he podido decir y sentir, que se llama Besos, uh -huh. y que además hace honor a su nombre porque es una descripción de este, eh, eh, del beso por la maestra Gabriela Mistral, una maestra chilena eh, ya fallecida que dejó un un gran legado literario uh -huh. y este poema en particular. A mí me encanta. Si me permites.
0: Claro que decirlo,
2: sí. Yo he encantado.
0: Adelante. Hey.
2: Besos de la maestra Gabriela Mistral. Hay besos. Que pronuncian por sí solos la sentencia de amor
0: condenatoria. Saludo hasta Kansas City, mi queridísima Marisela, que vine escucha el mirada. poema. Hay besos que se dan con la
2: memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas hay besos por prohibidos, verdaderos Hay besos que calcinan y que hieren Hay besos que arrebatan los sentidos Hay besos misteriosos que han dejado Mil sueños errantes y perdidos Hay besos problemáticos que encierran Una clave que nadie ha descifrado hay besos que engendran la tragedia. Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados.
0: Escucha el poema, Vero Montes. Besos
2: que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos. Hay besos que parecen azucenas por sublimes ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía. Mientras la maltanena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos. Y en los espasmos de emoción terrible, llenaronse no sé, de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas de que en una tarde, en loco exceso, te vi celoso imaginando a agravios de
0: sus pequeños brazos, Welcome.
2: vibró un beso.
0: We're making que some poems. En
2: pues, sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible
1: corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos
2: míos, inventados por mí, para tu boca.
0: Wow. <risa> Excelente, de verdad. Y no, yo creo que, si no, hoy se puede, hoy le decía a una amiga, le digo, eh, el amor o el desamor, digo, hoy le cantamos al amor, al desamor, digo, van de la mano. Entonces, ahorita los besos es lo que más extrañamos aparte de los abrazos, eh, José Esteban, de verdad, definitivamente, licenciado. Exacto, sí. Eh, eh,
2: eh, tal vez por, por eso este poema es ahora más vigente que
0: nunca, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí tengo una pregunta en el chat, dice, ¿existe algún poema, digamos, prohibido? Esa es una pregunta, dice, ¿y el poema más largo en tiempo si sabe cuál es? Son dos preguntas.
2: Bueno, hay, hay, hay un poema de, de José, viene a mi mente en este momento, uh -huh. un poema de José Borostiza.
0: ok es un poeta tabasteño muy importante
1: que se llama Muerte sin Fin. Uh -huh.
2: Este poema en sí es un librito. Este, es un poema muy largo. está largo como, como un libro. Porque estamos acostumbrados.
1: Yo, yo en los poemas que difundo están alrededor de tres, cinco minutos. Uh -huh. A mí tres minutos es es lo ideal, uh -huh. eh, quien acompaña en la producción, que es el maestro eh, eh, Luis Carlos Torruco, uh -huh. eh, él piensa que tres minutos son eh, perfectos. Uh -huh. eh, eh, sin embargo,
2: Muerte sin fin eh, eh, es un poema muy, muy, muy extenso, uh -huh. y, y contestando la pregunta de, de la persona que, que la hace amablemente, eh, no hay realmente límites para, para la poesía. La métrica de la poesía eh, tiene diversas uh, manifestaciones. Sin embargo, eh, eh, la, la expresión, por ejemplo, de Gorostiza en Muerte Sin Fin
0: es, es muy, muy amplia en cuanto a, a la generosidad de la extensión. Excelente, maestro. De verdad, increíble. A mí me encanta, de verdad... Y con la pasión con lo que lo transmite, porque eso es importante, volvemos a lo mismo, el tener el sentimiento, porque podemos tener la voz, podemos tener el conocimiento y a lo mejor no el sentimiento, y eso es lo importante, tener como que todas las aristas bien puestas para que esto salga como usted lo hace.
2: Gracias, definitivamente... La poesía, como la música y como otras artes, sí está ligada a los sentimientos humanos uh -huh. íntimamente. Y, y bueno, transmitirla es algo que a mí me encanta, poder sentir, interpretar lo que el poeta quiso transmitir en ese momento con su experiencia de vida. Muchos poetas escriben a partir de una experiencia personal, eh, eh, que es un En el caso de Pellicer, su vínculo con la naturaleza, Ajá. Si, él, si él no hubiera vivido en Tabasco. Saludos, en Dionisio Trump, Sánchez
0: columna, Alvarado.
2: Pues no hubiera podido describir el paisaje como él lo hacía. Uh -huh. como hizo. En, en, en el caso de, de Sabines, por ejemplo, que, que habla la relación amorosa entre hombre y mujer uh -huh. es también a partir de su experiencia personal tuvo muchas relaciones <ríe> <ríe>
0: muy inspirado, <ríe> muy poeta
2: <ríe> y esto le da una, una rica vivencia
1: para uh -huh. entender y comprender esas cosas que pasan entre hombres y mujeres
2: que Nadie sabe explicarlas, eh, diría otro poema, ¿no? Si quieres decimos algo de sabiduría.
0: Sí, de venga, de una vez, maestro, venga. Yo sí, yo soy feliz.
2: Este es uno de mis favoritos de él, que dice, no, no es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía, de mi piel de ti. De mi alma, de ti y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti, muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo morimos, morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas. En la calle. Donde mi brazo va vacío. En el cine y los parques. Los tranvías. Los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza. Y mi mano tu mano. Y todo yo te sé. Como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros separados del mundo dichosa, penetrada y cierto, interminable wow. morimos lo sabemos, lo ignoran.
0: Saludos a Anabel y Rodríguez, un abrazo. Nosotros, ahora
2: separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan, nos morimos amor. Muero en tu vientre, que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte amor. Muero morimos en el pozo de amor a todas horas, inconsolable a gritos dentro de mí, quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás, de ti, los que a ti llegan, y nada hacemos, sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos.
0: Wow. Pues las felicitaciones están a la orden del día, y bueno, aquí le voy a leer, aquí en el chat... La felicita, Rocío del Campo. Dice, saludos a José Esteban y gracias por compartirse con tanta pasión en cada interpretación. Gracias. Y acá de este lado, dice también María Valero, mi hermana, dice, ¿podría decirnos en su opinión a quién considera él o la mejor poeta? Bueno, eh, eh, realmente eh, eh, contestar esa pregunta sería como, como muy complicado, pero sí, sí Maxim Richard, welcome. De, bienvenido. Eh,
2: grandes poetas como Gabriela Mistral, que, que ya mencioné, uh -huh. y eh, hay, hay una chica española eh, de apellido Sastre.
1: Uh -huh. o
2: Sastre Creo que ella es sastre, no, no, no,
0: sastre. No uh
2: -huh. Española, que es uh, de una enorme dimensión, una gran poeta moderna, joven, vigente. Eh, y nombres que escapan ahorita a mi memoria, pero que son muy buenos, hablando de mujeres y de hombres, pues ni se diga. de la lengua española pero también de la lengua inglesa como Roger Kipling y otros tantos eh, 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 que han marcado el curso de la historia Wilman eh, no sé, eh, realmente eh, en nombres nos podemos extender muchísimo
1: y hay diversos la
0: poesía es muy rica y es muy variada es muy generoso. Pues excelente. Y mire, tenemos por ahí ya de invitada, por ahí, nuestra mezzo-soprano que estuvo hace unos meses aquí en Radio Sum MH, Ella es Mariel Reyes Gil. ¿Cómo estás, Mariel? Bonita tarde. Hola, ¿qué tal,
3: Marta? ¿Cómo estás?
0: Pues yo muy contenta de recibirte y, y verlas ahí ya tan contentas. Y pues les presento, ¿no? Al licenciado José Esteban Esponda. Y pues, bienvenidas.
3: Muchas gracias.
4: Padrísima la poesía. Estuvimos aquí desde hace un ratito. Pues mucho gusto. Mira, Marta, te veníamos a compartir también un proyecto cultural que tenemos. Claro. Estoy también con Julieta Beas, que también es mezzo-soprano. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Coro de Madrigalistas. Ok. Pusimos fuerzas y estamos ahorita dando cursos para niños de todas las edades, de dos años hasta, que atendemos? ¿Diez? hasta 13 años. Tenemos en realidad tres cursos, uh -huh. uno que es de iniciación musical o más bien de sensibilización artística para los más chiquititos, entre 2 y 5 años de edad. Después tenemos un curso ya para nivel primaria, digamos, entre los 6 años y entre los 11, 12 años, que también está muy padre porque este involucra videojuegos y aplicaciones y demás también con, con un objetivo de, de iniciar a los niños en la música. Y por último, un curso para un, niños un poquito más grandes que podría ser la continuación de este anterior y que es para niños entre 12 y 14 años, más o menos.
0: Excelente. ¿Y qué hay que hacer o cómo está la cosa, Mariel?
4: Pues mira, Marta, si gusta buscar tu Buscarnos en Facebook. Estamos. El proyecto se llama Julieta y Enriqueto. Y Enriqueto te lo quiero presentar ahorita, que es un amiguito que traemos por ahí. A ver. A ver si ya viene por aquí. Que venga. Hace tarde y siempre tiene que, <risa> tiene que
3: empezar la entrevista sin él, pero. Mira. Ah, ¡Hola, Julieta, ¿cómo estás? ¿Estás otra vez llegando tarde? Sí, Javi. ¡Hola, Marta, ¿cómo estás? Yo
0: muy bien. ¡Qué milagro!
3: Oye, hace tiempo que no nos veíamos, desde aquella ocasión, ¿te acuerdas? Así
0: es, así es, así es que estás pendiente, estás muy trabajoso.
3: Sí, estamos dando clases todos los días con Julieta, dando las lecciones y yo estoy apoyando. El me ayuda mucho.
0: Así es, y qué?
3: te comentar.
0: Sí, adelante, platícanos. Sí,
3: sí, sí. estamos dando clases y te veníamos a invitar a tu público a una clase muestra de 20 minutos que tenemos para tus primeras tres personas que nos escriban.
0: Ok. Si hay algunos
4: papás o algunos niños interesados pero no están tan seguros de si les va a gustar o no, pueden escribirte ti o escribirnos a nosotros y preguntarnos por una clase muestra completamente gratuita para ver si se animan. ¿Qué tal? Eh,
3: ¿Qué te parece, Marta?
0: Me parece excelente. ¿Pero qué las hacemos? ¿Que lo pongan aquí en el chat o que les escriban a ustedes o cómo le hacemos? Ustedes díganme.
3: Um, ser de las dos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece que tomamos unos comentarios del chat y un par de... Eh, ¿Qué te parece que nos escriban al WhatsApp? al WhatsApp? A ver, ¿el teléfono? El teléfono. El teléfono son dos. Okay. El primero
4: es 55... 31, uh -huh. 94, uh -huh. ajá, 45,
0: uh -huh. 18. ¿Ok? ¿Y el segundo?
4: Bien, el segundo es 3, 11, 119, 50, 6, 4. ¿Ok?
0: Perfecto, <risa> perfecto. entonces...
4: Si les una clase gratuita, pueden escribirnos y pedir su clase muestra. Perfecto
0: exacto, oigan un gorgorito por ahí, a ver para que nos canten y vean la gente cómo ustedes cantan de verdad ¿quién ver, se anima?
3: Julieta, ¿qué te parece un pedacito de la bandera?
1: <risa>
0: ¡Bravo, Julieta! Es que el arte de verdad es impresionante. Siempre la, los sentimientos, como lo estamos viendo con el licenciado José Esteban Esponda, ¿no? De transmitir ese sentimiento es increíble.
3: Muchas gracias por el espacio, Marta.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, aquí ya... Ya me hizo el favor mi querísimo compañero Iván Rentería de poner uno de los teléfonos para que lo chequen. Vean ahí en el chat, ya está el 311 119 5064 y el otro es 5531-94-4518 para que no se pierdan esta oportunidad y sobre todo fomentemos la cultura desde pequeños, es lo más importante. <risa> Así es. Y si
4: nos quieren.
3: Estamos como Julieta y Enriqueto.
0: Eso. Pues Enriqueto, muchas gracias. A ver si te das una vuelta por el digo, falta todavía para el día del niño, pero igual y te Así y, y es. nos vemos por ahí para el 30 de abril porque creo que cae en viernes, no sé, por ahí. Así es, estoy de vuelta. Eso. Pues muchas gracias y bueno, pues aquí gracias está. Que tengan mucho éxito y lo vamos a compartir en las redes y ya saben, este es su espacio. Muchas
3: gracias. ¡Gracias a tu
0: auditorio! Bye, ¡Bye, bye! muchas gracias. Pues, ¿cómo ve, licenciado Esteban, el transmitir desde pequeños lo que decíamos siempre, fomentar la cultura desde pequeños?
2: Pues, eh, creo que mientras escuchaba esta simpática interpretación de Julieta, uh -huh. eh, pensaba que una de las virtudes de tu programa y de tu iniciativa es poder convocar a gente que eh, transmite la cultura con amor uh -huh. ¿no? o difunde el arte con amor más que un modus vivendi es la necesidad de expresar o decir algo o de tener un vínculo una relación con el arte eh, Marta me gustaría decirte algo claro. que, que, que es un poema muy importante porque es el que es, es un poeta moderno ¿no? por así decirlo llamado vivo eh, 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 español con
1: sangre árabe wow.
2: marwan marwan se llama
1: uh -huh. y, y él vi un día
2: alguien me mandó un video de él leyendo uno de sus poemas y a mí me inspiró porque dije yo yo puedo hacer algo así o sentir esta necesidad de comunicar algo. Uh -huh. y, y este poema en particular me gusta mucho. Él, él es un poema muy importante, un poeta muy importante eh, y tiene cosas muy interesantes. Pero en particular me gustaría compartirte y a tu público un poema que es, que, que es parte
1: de un libro que se llama Historia de los Amores Imparables.
0: ¡Wow! De
2: si me permite...
0: ¡Adelante!
2: ...y con todo cariño decirlo. Me dicen que es de tontos tropezar tres veces con la misma piedra. Pero es que tú eras una piedra sobre la que merecía la pena caer, resbalarse, hacerse herida. Porque hay personas que merecen nuestra herida, personas que mancharon todo de felicidad, contrataron la alegría y la volcaron sobre ti como quien te arroja un cubo de esperanza personas que empaparon tu vida con su risa y ahora que no están no dejan cuerda de tender donde sé que esta tristeza me dicen que es de todos que lo deje porque huir del
1: compromiso es el deporte estén en lo cierto pero no saben que tu boca es el
2: ticket de entrada al paraíso como una esperanza que se cuela adentro y dueles claro que dueles como un regalo que al abrirlo está vacío, como el premio que te sacan de las manos dueles, pero yo sé que solo hay miedo tras tu vida que me tiras las flores de los tiestos. Por el miedo a que no haya champán con que regarlas. Que tu vida es un descanso. Que el amor se toma un tiempo sobre ti. Para que los temores no caben más hondo en tus entrañas. A veces no hay parejas que no se amen. Sino temores que nos vencen. Pero siempre vuelves. Siempre llegas de nuevo para estampar en mi cuarto el paraíso. Para darle un nuevo orgasmo a mi memoria. Un motivo más para creer. Y sé que no es fácil que me hago herida nuevamente en cada travesía desde mi lengua hacia la nada. Pero me curas. Me curas de nuevo en tu viaje de vuelta hacia nosotros. Me curas muerdes mis heridas y las arrancas de golpe y allí donde había piel rota y soledad solo encuentro piel nueva alma restaurada por eso acepto todo lo que caiga sobre mí cuando te vayas acepto que me elijas y me sueltes que la felicidad sea un disparo lo que dure este momento, acepto las tres llamadas pendientes que cuelgan de mi vida con las que no sé qué hacer para que no me revienten de pasado el paisaje y también los domingos en que siento que la vida está comunicando. Lo acepto todo, si eso abre la puerta a que mis lunes sean tus lunes, y mi foto tu desvelo y mis guerras un motivo para que el hallar la paz contigo me dicen que te olvide y tienen razón pero lo dicen porque no saben lo ligero que son dos amantes cuando uno es correspondido no entienden que te necesito te necesito porque despedirse es una palabra Demasiado grande y no lo entiende. Y porque me están subiendo los tres polvos de más que te debo. Como una droga que no consumes pero afecta y no lo entiende. Y vuelvo a ti. Porque no es posible ponerle vallas al amor. Y cada uno elige el modo de volarse. Y no lo entiende dependencia, por supuesto, de la felicidad que traes, de ser nosotros posiblemente. Les digo esto, por eso vuelvo a ti, a chocar de frente contra la felicidad, a caer de boca contra
0: ¡Guau! Wow. ¡Bravo! O sea, yo creo que deberían de abrir sus micrófonos y de unirse a mí los aplausos porque no se escuchan, pero lo siento de verdad, José Esteban Esponda. Increíble. Aquí nos comentan que si... Eh, ¿Cómo puede hacer para transmitir alguna emoción al leer un poema como lo hace usted, licenciado? Pregunta.
2: Básicamente es entenderlo y sentirlo. Eh, creo que la, las palabras eh, eh, escritas en los poemas, la, la, las palabras que guardan los poemas son sentimientos plasmados en letras. Entonces, si tú puedes interpretar eh, esos sentimientos, hacerlos tuyos, volverte
1: poema, Volverte el, 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 el momento, el
2: sentimiento, puedes decirlo, ¿no? Sentirlo, básicamente, eh, eh, es, es eso, ¿no? Es como el que interpreta una canción, digamos, uh
0: -huh. ¿no? Este, que puede vivirla, que puede eh, sentir la música, la letra y, y, y volverse la canción misma. Pues acá en Facebook también ya están las manitas aplaudiendo eh, los Corazoncitos, ¿no? Eh, y le preguntan, ¿dónde puede conseguir ese poema que acaba de leer? Eh,
2: eh, bueno, eh, eh, en, en YouTube está ese poema y también en Facebook, en mi página está. En, 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 en este, con mi nombre, José Esteban Esponda Ahí están los, mis poemas guardados. Bueno, los, los que yo he dicho producido ¿no? porque después de la iniciativa de hacer los poemas con mi voz se sumó la música uh -huh. y luego gracias a la generosidad de un amigo luis carlos torruco él le incorporó las imágenes entonces nos permite ir a otras plataformas como facebook o youtube etcétera esas son las generosidades de la nueva tecnología que te permiten llegar a miles de personas en fracciones de segundo en cualquier parte del mundo.
0: Así es, pues repetir, su, su Facebook es José Esteban Esponda Hernández. Búsquenlo así, no tiene acento ni en José ni en Hernández, ¿verdad? Así es. Para que lo busquen así, porque si ustedes ponen el acento en José y en Hernández, no lo van a localizar. Entonces, José Esteban Esponda Hernández, búsquenlo en Facebook y van a encontrar ahí todos los poemas. De verdad, se van a sentir como yo me he sentido. También aquí nos preguntan, también dice, si nos puede compartir un poema hacia la madre. Hacia la madre. Uh -huh. Y le agradece aquí también Perla Ramírez en Facebook.
2: si lo encuentro.
1: Uh -huh.
2: Sí, es, es de un poeta español uh
1: -huh.
2: eh, que se llama Rafael de León.
0: Ok. Y, y, y me, me gusta porque eh, ha, habla del sentimiento de la madre, pero también lo vincula con una relación de pareja y hace algo interesante el trabajo. Que, que no es uh, cursi, sino muy auténtico, con un sentimiento
2: humano, digamos. Lo humano eh, eh, es aquello vinculado a la emocionalidad. Uh -huh. Entonces, de, déjame leerte esto. Perfecto. Toito, toito te lo consiento, de el formidable poeta Rafael de León. ¿Te acuerdas...? de aquella copla que escuchamos aquel día sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía qué encanto, ¿verdad? qué duende, qué sentimiento pero qué estilo, qué voz creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos toito, te lo consiento serrana Menos faltarle a mi madre, que una madre no se encuentra y a ti te encontré en la calle. No vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo grabado en el corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera, por la que Dios uno y trino le entregó por compañera pero es bonita la copla y entra bien por soleares. Toito te lo consiento, Serrana, menos faltarle a mi madre Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado. Nadie, pero yo lo sé. Que tengo entre dos amores mi cariño repartido. Si encuentro el uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. Que quieres un vestido 14, quieres un reloj de brillantes. No me importa que la gente venga de mí murmurando que si soy patio un muñeco, que si me has quitado el mando, que en la diestra y la siniestra Tienes un par de agujeros por donde se va a los mares el río de mis dineros. Que yo con tal de que nunca de mi lado te separes, toito te lo consiento, menos faltarle a mi mare. Porque ese mimbre de luto que no levanta la voz, que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no, que anda como pavesa, que no gime ni suspira, que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira, que me creó con su sangre y me guiaba de la mano para que me persiguiera como todo fiel cristiano. Y en las candelas del hijo consumió su juventud, cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú. Tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los altares, encártele de rodillas hasta que hablarle a mi madre, porque el amor que te tengo se lo debes a su amor, que yo que me casé contigo porque ella me lo mandó, con que a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía, muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día, sin saber quién lo cantaba, ni de qué rincón salía. A la mare de mi alma, la quiero desde la cuna. Por Dios, no me la vasalles, que mare no hay más que una. Y a ti te encontré en la calle.
0: Guau, wow, guau. Wow. Increíblemente hermosa, qué bárbaro. No sé si alguien quiera dar su punto de vista por ahí, si alguien quiere abrir su micrófono y quiera expresar, porque yo sí estoy sintiendo todo, yo sí estoy vibrando positivo y alto, de verdad, agradezco de verdad José Esteban Esponda Hernández que nos estés haciendo pasar esta, esta hora tan agradable y que sintamos vida, que eso es lo que necesitamos ahorita, mucha energía, muchas cosas positivas. ¿Quién dice yo? A ver, por ahí una. ¿Quién es? María de Los Ángeles. Yo. Adelante, María de los Ángeles, bienvenida. Ay. Qué,
4: qué muy bonita. Por un tributo a la madre.
0: ¿Te, gust... ¿Te gustó? Sí.
4: Sí, sí, me gustó
0: mucho. Qué bueno, pues bienvenida. Ya sabes, aquí estamos siempre lunes, martes, digo, lunes, miércoles, jueves y viernes en Radio Zoom para que sigamos siendo esta comunidad cada vez más grande, sigamos disfrutando y como siempre yo le he dicho que la cultura es divertida, no es aburrida, es lo más divertido que hay. Gracias, María de Los Ángeles. Sí,
4: hola,
0: Gracias. Pues licenciado, este, ¿qué nos faltaría escuchar algo más? Porque yo puedo sí, si seguirme quieres, aquí horas, si quieres,
2: ¿eh? Si quieres, nos, nos podemos. Sé, sé que tienes un, un, un,
1: un el tiempo, programa tiene un principio y un fin uh -huh. y me gustaría, si me permites decir
2: algo eh, para cerrar este programa uh -huh. y despedirnos con Sabines.
0: Perfecto. Eh, eh, que
2: es un poeta que eh, a mi gusto eh, dedicó su poesía a las relaciones
0: amorosas uh -huh.
2: entre hombre y mujer.
0: Programa número 72, eh, licenciado maraviva, José Esteban Espón de Hernández, la poesía. Tan pasional, tan
2: auténtica, tan humana, tan llena de emotividad, que es algo que siempre me ha prendido la, la, la poesía de... de de, de Sabines, de, déjame decirme, decir, espero curarme de ti en unos días.